1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Depuis le 1er janvier et pour les six prochains mois, la Suède est à la tête du Conseil de l'Union Européenne et succède à la République Tchèque et à la France. Alors quel rôle joue le pays président Voilà une question d'autant plus importante que la Suède s'est dotée en octobre d'un nouveau gouvernement, un gouvernement de droite qui s'est allié avec un parti d'extrême droite eurosceptique. Alors la Suède va-t-elle faire pencher l'Union européenne à droite Sur le fil. Pour mieux comprendre qui vient de prendre les rênes de l'institution européenne, qui, entre autres, négociera puis adoptera les textes législatifs de l'UE, j'ai contacté le directeur du bureau de l'AFP à Stockholm.
2: Je m'appelle Marc Préel, je suis le directeur du bureau de l'AFP à Stockholm qui recouvre en fait tous les pays nordiques, donc la Suède, mais aussi la Finlande, le Danemark, la Norvège et l'Islande.
1: Marc travaille depuis deux ans et demi à Stockholm. Il a donc couvert les dernières élections en septembre. Est-ce que tu pourrais dire à quoi ressemble le nouveau gouvernement suédois
2: mmh. C'est un, un gouvernement sans précédent en fait, qui, qui va prendre la présidence. Là, le, la droite est donc revenue au pouvoir de, de justesse lors de ces, de ces élections de septembre dernier. Euh, en fait avec un, un scénario qui était inédit dans la politique suédoise et qui a évidemment retenu beaucoup d'attention à l'étranger qui était que pour la première fois la, la droite traditionnelle s'est alliée avec la, la, le parti d'extrême droite qui s'appelle les démocrates de Suède. C'est un parti nationaliste qui a, qui a fondé son succès sur euh, une ligne anti-immigration, ça a été pendant très longtemps leur, leur marque de fabrique et ça l'est toujours. C'est un parti eurosceptique mais il a un peu moins mis cette Aspect là sur le devant de la scène euh, ces dernières années, notamment ils ont renoncé, ils ont retiré de leur programme la sortie de l'UE, même si voilà, ils gardent cette ligne euh, anti-Bruxelles
1: euh, globalement. Depuis 1995 et son entrée dans l'UE, la ligne pro-européenne de la Suède s'est fragilisée.
2: À la base, c'est plutôt un pays pro-européen, notamment avec un argument économique, je pense, qui a été. Euh, toujours très important pour la Suède, qui était que le marché commun européen était essentiel pour un pays qui est très exportateur. Donc euh, oui, il y a un attachement à l'Union européenne comme euh, un facteur de compétitivité économique pour la, la Suède. En revanche, c'est vrai que voilà les difficultés européennes de ces dernières années et puis aussi la, la crise de la dette euh, en 2008-2010 a beaucoup euh, nuit à, à cette ligne pro-européenne en Suède et, et maintenant on retrouve en fait cette un peu la Suède dans cette ligne de fracture nord-sud qu'il y a en Europe, c'est-à-dire les pays du nord qui commencent à dire « ah, c'est toujours nous qui payons ». Les pays du sud euh, promettent toujours, mais ils ne font jamais vraiment les réformes structurelles, alors que nous, on les a faites dans la douleur il y a 20 ans ou 30 ans. Et du coup, euh, voilà s'installe ce, ce scepticisme sur euh, l'Europe. Voilà, euh.
1: Et aujourd'hui, c'est justement à la Suède de donner le cap. Le gouvernement a énoncé plusieurs grandes priorités de sa présidence du Conseil de l'UE. Maintenir l'unité européenne autour du soutien à l'Ukraine, défendre ses valeurs démocratiques, poursuivre les engagements de l'UE en faveur du climat pour atteindre une baisse de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030 et la compétitivité économique. Selon l'Institut Jacques Delors, un think tank pro-européen, c'est même l'un des points fondamentaux de cette présidence.
0: La vraie marque de fabrique de la présidence suédoise sera sur son souci de lutter contre toutes les formes de protectionnisme qui peuvent monter, y compris au sein de l'Union européenne.
1: Sébastien Maillard est le directeur de l'Institut Jacques Delors.
0: On voit actuellement qu'il y a un protectionnisme américain qui s'affirme et qui heurte de plein fouet l'industrie européenne. La France veut être très offensive sur le sujet. L'Allemagne reconnaît qu'il y a un vrai sujet non. et veut aussi que l'Europe réagisse. La Suède sera dans le camp modérateur pour dire qu'il faut rester ouvert, il faut être un marché sans entrave. Et donc le libre-échange sera le mot-clé de cette présidence.
1: Sébastien Maillard m'a également rappelé que cette année, le marché commun européen fêtait ses 30 ans. Et la Suède, qui a toujours refusé d'intégrer la zone euro, y tient beaucoup. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Ulf Christensen lorsqu'il énonçait le mois dernier les priorités de la présidence du Conseil.
2: La Suède est un petit pays avec de grandes entreprises qui évoluent dans un marché très concurrentiel. Le marché intérieur de l'Union européenne est le fondement de notre prospérité et de notre bien-être. Mais cela dépend des quatre libertés de l'Union européenne. La libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. Le protectionnisme n'est pas la voie à suivre. Ce n'était pas le cas hier et ce ne le sera pas demain.
1: Pour Sébastien Maillard, de l'Institut Jacques Delors, la présidence suédoise sera donc libérale et influencera la politique européenne.
0: C'est elle qui convoque, c'est elle qui met l'ordre du jour, c'est elle qui décide ou pas de, de mettre euh, l'accent sur telle ou telle priorité. C'est en ce sens-là où chaque présidence imprime quand même sa marque sur la marche de l'Union européenne, puisque selon qu'elle veut accélérer ou au contraire euh, ralentir sous tel ou tel dossier, à euh, partir du moment où on tient les rênes, c'est-à-dire qu'on tient l'ordre du jour. Et donc, on tient l'agenda.
1: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.